0: So, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir werden uns wiederum Wittgenstein widmen, diesmal dezidiert auf sein Spätwerk eingehen, deswegen Wittgenstein 2. Und im Mittelpunkt der Überlegungen werden vor allem seine Ausführungen zu dem stehen, was unter Sprachspiel versteht, beziehungsweise unter Weltbild oder Weltbilder. Die Vorlesung beginnt wieder mit einem Rückblick. Das sind Sachen, die wir das letzte Mal gehört haben, gerade zum frühen Wittgenstein und erste Überlegungen zum Spätwerk. Ich möchte dann dezidiert auf die Familienähnlichkeiten bzw. auf den Begriff der Familienähnlichkeit eingehen, um Ihnen den Clou dieser Sprachspiele zu erklären. Ich möchte dann in einem weiteren Punkt Überlegungen anstellen, was die Aufgabe der Philosophie beim späten Wittgenstein sein kann nachdem wir das letzte Mal gehört haben, was die Aufgabe der Philosophie im Frühwerk von Wittgenstein ist und möchte in einen abschließenden Punkt, Sprachspiel und Lebensformen, also diese beiden Begriffe, die bei Wittgenstein sehr prominent ins Treffen geführt werden, noch einmal zur Disposition und zur Diskussion stellen. Am Ende steht auch immer eine Zusammenfassung samt Kritik und Ausblick und dann einige Literaturhinweise. Was haben wir das letzte Mal gehört? Ich habe versucht aufzuzeigen, dass Wittgenstein in, der, in einer ersten Rezeptionsphase ganz strikt im Früh- und Spätwerk unterteilt worden ist. Dem folgt aufgrund didaktischer Überlegungen auch die Vorlesung. Das Frühwerk ist mit dem Traktatus Logico Philosophicus näher hin skizziert. Das Spätwerk vor allem mit den philosophischen Untersuchungen, aber auch Seine Überlegungen über Gewissheit werden heute eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz plädiert die neuere Forschung und vielleicht, dass Sie das auch im Ohr behalten, dass Wittgensteins Denkweg auch ein einheitlicher ist, zumindest einheitlich darin, dass er sich mit demselben Themenfeld bzw. mit denselben Themenfeldern auseinandersetzt. Ganz prominent im Mittelpunkt platziert sind natürlich die Überlegungen zur Sprache und diese. Hinwendung zur Sprache interessiert uns und lässt auch stärker von eben einem einheitlichen Wittgenstein denken. Ansonsten hatten man das oft so im Ohr Wittgenstein 1 und 2, als ob das vollkommen unterschiedliche äh, Personen wären. Es sind quasi unterschiedliche Bezugnahmen auf dasselbe. Was zeichnet sein Frühwerk aus? Meistens abgekürzt eben mit Tractatus, Tractatus logico philosophicus oder einfach nur. Abhandlung von Wittgenstein oder äh, ja, meistens von, von Wittgenstein selbst nur Abhandlung genannt. Auszeichnen tut dieses Werk folgendes, nämlich es versucht mit einer strengen Sprachanalyse eine harsche Kritik an der Metaphysik anzubringen. Diese logische Analyse der Sprache steht deswegen im Mittelpunkt, da auf der einen Seite die Alltagssprache von einer Reihe von Mehrdeutigkeiten durchzogen ist, die quasi aufgrund der Rückführung auf ein logisches Fundament beseitigt werden sollen und diese ideale Sprache ist quasi dafür auch verantwortlich, ähm, etwaige Missverständnisse innerhalb der metaphysischen Tradition äh, aufzuklären. Das heißt, die Aufgabe der Philosophie wäre genau diese, nämlich die logische Klärung der Gedanken. Diese Rückführung auf ein ideales Fundament der Sprache beziehungsweise die Konzeption einer idealen Sprache zeichnet dieses Frühwerk von Wittgenstein aus und ist daher mitverantwortlich, dass ein großer Strang der frühen analytischen Tradition, also denken Sie auf der einen Seite den Frege und Russell, äh, quasi als Vorläufer, aber auch später Carnap, schlich, aber eine ganze Tradition der angelsächsischen analytischen Tradition, die nehmen direkte Anleihen von diesem Frühwerk. Das Frühwerk zeichnet sich näherhin dadurch aus, dass diese logische Klärung der Gedanken dorthin führen soll, zwischen sinnvollen Sätzen und solchen Sätzen, die quasi unsinnig sind, zu unterscheiden. Sinnvolle Sätze wären die, die verifizierbar und falsifizierbar sind, grob gesagt, die Sätze der Naturwissenschaft. Die Sätze, die empirisch nicht mehr ausweisbar sind, vornehmlich die der Metaphysik, werden aus dem philosophischen Diskurs ausgeschlossen. Sie sind sogenannte Scheinsätze und permanent mit dem unsinnigkeits versehen. Das heißt, hier übernimmt die Philosophie diese Schiedsrichterrolle, die ich das letzte Mal versucht habe herauszupräparieren und trennt, eben strikt zwischen sinnvollen und unsinnigen Sätzen. Was für die sprachphilosophischen Überlegungen entscheidend ist, sind zwei Punkte. Der erste Punkt, Wittgenstein, geht von einer logischen Isomorphie zwischen Welt und Sprache aus. Das heißt, wenn wir quasi hier mittels der logischen Analyse eine ideale Sprache konstruieren, sind wir auch in der Lage, die Welt so wie sie ist zu zu beschreiben, das heißt, Sprache ist in der Lage, Sachverhalte, Tatsachen etc. abzubilden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Sprache und Welt nicht nur korrespondieren, sondern aus einfachsten Bestandteilen zusammengesetzt werden. Das heißt, wir haben es hier mit einem sogenannten atomistischen Modell zu tun. Es geht darum, quasi diese Elementarsätze herauszuarbeiten, um vom Einfachsten zum Komplexen zu gelangen. Also wir haben auf der einen Seite eine horizontale Verbindung zwischen Welt und Sprache, auf der anderen Seite könnte man sagen eine vertikale Verbindung, wo man vom Einfachsten zum Komplexen geht. Der späte Wittgenstein wird aufzeigen, dass wir bei der Sprache nie beim Einfachsten bei einer Analyse beginnen können, sondern schon immer in einem mannigfaltigen Geflecht von Synthesen uns befinden. Das heißt, Wittgenstein wird im Spätwerk sagen, einen Satz zu verstehen heißt eine Sprache zu verstehen. Das heißt, wir müssen hier schon ein ganzes Bedeutungsgeflecht voraussetzen, um überhaupt einen Teil zu verstehen. Nicht jedoch wird quasi von einem Teil ausgegangen, der sukzessive durch logische Produkte angereichert und komplexer wird. Also das ist wichtig, dass Sie das mitnehmen. Um, um die Neuerungen zu sehen, die Wittgenstein versucht im Spätwerk zu, äh, ins, ins, ins Welt zu führen. Der letzte Punkt, der hier noch auf der Folie drauf ist, ist der, dass ein Satz dann sinnvoll ist, wenn quasi ein Sachverhalt abgebildet wird. Auch hier noch einmal diese Rückbindung an den Logos Apophantikos von Aristoteles, nämlich, dass äh, der Satz in der Lage sein muss, äh, Bares und Falsches voneinander zu trennen. Alle anderen Arten äh, der, der Sätze bzw. der Sprache, die quasi nicht in der Lage sind, in einem Abbildungsverhältnis zu treten, äh, Sachverhalte darzustellen, die eben verifizierbar oder falsifizierbar sind, fallen aus diesem System raus. Der späte Wittgenstein wird versuchen, genau äh, diesen, dieser Reduktion der Sprache auf das Satzradikal der Behauptung, wie er es nennt, Vorschub zu leisten und die Sprache in ihrer Pluralität sichtbar zu machen. Ja?
1: Inwiefern ist ein Einfluss von Jung zu spüren und Wilkenstein vielleicht überhaupt? Weil ah. der ja auch ähm, sehr klar die, äh, versucht hat, die Vorstellungen, besonders betreffend Metaphysik, an Empfindungen zu binden oder an Realität. ist. Oder der hat versucht hat, so die Diskursmöglichkeiten zu oder zu
0: mhm. ähm, es gibt, also Wittgenstein ist in einer sonderbaren Art und Weise nicht historisch verortbar, in dem Sinn, dass er direkte Anleihen macht. Also meines Wissens gibt es weder auf Loch noch auf Hume direkte Bezugnahmen, obwohl zum Beispiel dieser Kritikpunkt einer Namenstheorie der Bedeutung immer in Abgrenzung an Loch aufgefasst wird. <lacht> Die Überlegungen, die Sie anführen, spielen aber in dem Umfeld, in dem Wittgenstein quasi philosophisch sozialisiert worden ist, eine große Rolle. Und insofern ist, ist gerade dieses Verdikt, äh, äh, Klarheit bzw. auch atomare Bestandteile herauszupräparieren, etwas, das im Empirismus kritischer Provenienz zu finden ist. Das ist aber ein Programm, das wesentlich älter ist. Also, wenn wir uns Platon anschauen, der versucht mit Onoma und Rema die kleinsten Bestandteile herauszubekommen, die quasi mit der Wirklichkeit korrespondieren oder auch bei Aristoteles, dann finden wir Anknüpfungspunkte, die viel weiter zurückreichen. Also mein Fokus lag eher, auch jetzt der Didaktik der Vorlesung geschuldet, Anknüpfungspunkte an die Tradition griechischer Provenienz aufzuzeigen, um quasi, ihnen deutlich zu machen, dass diese Probleme wiederkehren und gewisse Fragestellungen. Aber auf jeden Fall, von von der Sache her haben sie absolut recht, das auch eben mit, mit dem britischen Empirismus in Verbindung zu setzen. Was macht Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen im Spätwerk? Er versucht eine Reihe von inhaltlichen Korrekturen und Neuüberlegungen anzubringen, dazu kommen wir gleich, aber er wird auch vollkommen anders vorgehen Und ich möchte Sie, ich meine, wir sind ja auch in einer Sprachphilosophie-Vorlesung, erstens ein bisschen sensibilisieren für diese unterschiedlichen Bezugnahmen äh, beziehungsweise Ausdrucksmöglichkeiten. Der frühe Wittgenstein schreibt quasi synthetischen Sätzen mit einem sehr strikt aufgebauten Nodierungssystem. Und der späte Wittgenstein schreibt kurze Bemerkungen, er selbst nennt sich einen Landschaftsmaler, der Skizzen macht, er schreibt kein Buch mehr, sondern ein Album. Diese Bemerkungen sind voll von Dialogen, von mehreren Stimmen, manchmal zwei, manchmal drei, führen auch Gleichnisse mit, mit ins Treffen, beziehungsweise stellen eine Reihe von Rückfragen an den Dialogpartner, an die Dialogpartnerin und an den Leser. Ich werde Sie heute ein paar Mal darauf aufmerksam machen, einfach, dass Sie sehen, wie, wie subtil und kunstvoll diese Wittgensteinsche Prosa in Spätwerk ist und ähm, wie abgründig sie auch ist, obwohl sie extrem klar, banal und selbstverständlich daherkommt. Inhaltlich versucht Wittgenstein eine Kritik neben der ostensiven Definition, das haben wir das letzte Mal gebracht, wenn Sie sich erinnern, das sind zwei Nüsse, das quasi diese Referenz des Zeigens es nicht schafft, Sprache mit Welt einfach zu verbinden, weil quasi jede hinweisende Definition schon Sprache voraussetzt, um etwas eindeutig zu bestimmen. Dass auch eine Namenstheorie der Bedeutung, beziehungsweise was hier referenzielle Bedeutungstheorie angeführt wird, viel zu strikt und zu simpel Sprache auf etwas einnimmt Sprache ist viel reichhaltiger wie nur eine Zusammensetzung von Namen. Wir haben es nicht nur grammatisch mit einer Reihen von Partikeln zu tun, sondern wir wir sind in der Sprache in einem sehr, sehr lebendigen Dialog. Sprache ist nichts, das quasi auf eine grammatikalische Urform, sei es jetzt Name, sei es jetzt der Aussagesatz, zurückgeführt werden kann. Das heißt, Wittgenstein möchte darauf aufmerksam machen, dass wir es nicht mit einer einzigen Grundform zu tun haben und führt deswegen nicht mehr quasi den Aussagesatz oder das Satzradikal der Behauptung in den Mittelpunkt seiner Überlegungen, sondern wird von einer Pluralität von ganz unterschiedlichen Sprachspielen sprechen. Und dem werden wir versuchen, heute nachzugehen. Diese Sprachspiele, die plural, variabel sind, sich verändern etc., sind auch nicht mal gebunden an abstrakte Bedeutungen. Ich habe das letzte Mal das Beispiel gemacht, Wenn wir einem Kind versuchen, etwas beizubringen, werden wir nicht Existenzaussagen tätigen, beziehungsweise einfache Definitionen geben, sondern wir haben das sofort schon verbunden mit einer pragmatischen Dimension, nämlich das, was ich mit einem Gegenstand tun kann. Ich habe das Beispiel mit dem Bleistift gebracht. Ich erkläre einem Kind nicht, das ist ein Bleistift und definiere den vielleicht noch mit Länge, Umfang. äh, Minen, Dicke etc., sondern wird dem Kind zeigen, was man damit tun kann, äh, wird das Kind einführen in einen vielfältigen Gebrauch und erst dann wird Wittgenstein sagen, haben wir etwas verstanden, ein Wort, wenn ich weiß, wie ich damit eben selbstständig umgehen kann, wo ich es wieder einbauen kann und arrangieren kann. Ansonsten äh, werden wir quasi reine Papageien äh, und gerade dieses selbstständige Weiterführen mit sprachlichen Medien ist das Auszeichnende für einen kompetenten Sprecher, einer kompetenten Sprecherin. Bei den Sprachspielen, die quasi dieser Pluralität von Gebräuchen versuchen Rechnung zu tragen, geht es dann nicht mehr darum, eine Hierarchisierung oder Privilegierung von Sprachspielen ins Feld zu führen. Wittgenstein wird aufzeigen. Dass es hier eine Reihe von gleichwertigen Sprachspielmöglichkeiten gibt, die nebeneinander stehen. Und er wird das Ganze auch auf, ausbauen auf Weltbildern. Also es gibt nicht das eine richtige Weltbild, beispielsweise unser aufgeklärtes rationales Weltbild, sondern Wittgenstein wird aufzeigen, dass es durchaus unterschiedliche Zugänge zu unserer Welterschließung gibt und rekuriert dabei immer auf ethnologische Beispiele, zum Beispiel dass er irgendwelche Ureinwohner zitiert oder auf religiöse Weltbilder, wo er sagt, dass hier sich vollkommen andere Zugänge etabliert haben, die in sich genauso kohärent sind wie unser angeblich richtiges rationalistisches Weltbild. Und vielleicht ein kleiner Literaturtipp, Wittgenstein hat in den 30er Jahren auch eine bitterböse Rezension einem englischen Soziologen gegenüber verfasst, Fraser hieß der, der versucht, quasi äh, eingeborenen Stämme äh, dorthin zu interpretieren, dass die quasi noch nicht zur vollen Rationalität gelangt sind. Und Wittgenstein nimmt das quasi alles auseinander und versucht einen ethnologischen Blick auf unsere eigene äh, Weltbildkonzeption zu werfen und zu sagen, äh, wir tun zwar so, als ob wir da alleinige Maßstab wären und beurteilen von dort aus alles andere. Viel wichtiger ist aber, diese Pluralität zu sehen und, und einzusehen, dass wir es hier mit, mit gleichwertigen Systemen zu tun haben, wo richtig und falsch ähm, der falsche Zugang ist, weil wir dann immer vom Maßstab des eigenen ausgehen. Und hier entwickelt sich etwas bei Wittgenstein, das extrem spannend ist, weil er darauf aufmerksam macht, inwiefern unser eigenes Weltbild quasi geschichtlich bedingt ist und damit soziokulturell kontingent. Also diese Kontingenz oder die Einsicht in die Kontingenz unserer eigenen Überlegungen, unseres eigenen Weltbildes steht quasi im, unter Anführungszeichen, jetzt Zentrum seines Spätwerkes. Gut, das ist so quasi der programmatische Entwurf auch noch, für heute und ich möchte jetzt ein bisschen ins Detail gehen und Ihnen äh, sukzessive diese Wittgensteinsche Annäherung an das skizzieren, was unter Sprachspiele versteht und möchte nun gleich mich dem Begriff der Familienähnlichkeiten zuwenden. Begriff müsste man hier wieder unter Anführungszeichen setzen, ist keiner, also Sprachspiel ist kein Begriff im herkömmlichen Sinne, dass man eine Definition angeben kann, sondern versucht sich gerade einer Definition äh, zu entwinden. Wie das funktioniert, wird Wittgenstein uns jetzt zeigen. Nämlich diese Analogisierung zwischen Sprach und Sprachspiel ist für ihn etwas, das ein heuristisches Potenzial äh, impliziert. Auf der einen Seite heißt Spiel natürlich auch, dass man, dass man es vollziehen kann, Spiel ist aber jetzt nicht etwas, das äh, dem Ernst gegenübergestellt äh, ist, sondern etwas, das sich aus einer Tätigkeit versteht und eine Tätigkeit, die quasi plural in sich plural ist. Und er möchte zeigen, warum diese Pluralität irreduzibel ist, warum wir diese Pluralität nicht auf ein einziges Wesen, auf einen gemeinsamen Nenner beziehungsweise auf eine ein- eindeutige Definition oder Essenz zurückführen können. Und zwar bringt er hier, so simpel äh, dieses Beispiel ist, so überzeugend ist es auf der anderen Seite. Er spricht mit seinem Dialogpartner und sagt, schau dir mal an, wie wir Spiel verwenden im Alter. So möchte ich Sprache verstehen. Und zwar schreibt er, betrachte zum Beispiel einmal die Vorgänge, die wir Spiele nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele und so weiter. Was ist allen diesen gemeinsam? Sagt nicht, es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht Spiele, sondern schau, ob ihnen etwas gemeinsam ist. Also ist absolut typisch für, für den späten Wittgenstein. Erstens, er bringt ein lebensweltliches Beispiel. Und ein Beispiel, das quasi mit einer Kette ähm, angeführt wird, Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele und so weiter. Also hier ist klar, man könnte die Reihe fortsetzen. Es sind ganz unterschiedliche Vorgänge, die wir Spiele nennen. Da also kann irgendwie äh, das Schachspiel äh, gemeint sein, Button, wer das kennt, äh, Fußball oder Kampfspiel, Gladiatorenspiele etc. Ganz unterschiedliche Arten äh, menschlicher Betätigungen nennen wir irgendwo Spiel. Und er lässt nun nicht gelten, dass wir einfach sagen, ja, weil sie irgendwie Spiel heißen, müssen sie eine gemeinsame Essenz haben, sondern er fordert quasi von seinem Gesprächspartner genau hinzuschauen und nicht etwas spekulativ bloß anzunehmen. Und er führt das dann weiter aus, um quasi hier deutlich zu machen, dass wir uns, wenn wir auf die Phänomene eingehen und quasi nicht eine Methode auf die Phänomene drüber stülpen, sondern das, was sie von sich selbst her zeige, zeigen lassen, auf einen Reichtum stoßen, der quasi nicht einzuengen ist auf einen theoretisch begrifflichen Zugang, auf eine einheitliche Essenz. Und Wittgenstein sagt dann, wie gesagt, denk nicht, sondern schau. Also auch hier, Sie müssen auf, die, auf diese Subtilitäten auch in der Interpunktion und so weiter achten, um zu merken, wie, wie lebendig Wittgenstein philosophieren möchte. Schau zum Beispiel Brettspiele an mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über, hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse. Aber viele gemeinsame Züge verschwinden und andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. Sind sie alle unterhaltend? Also wenn wir an Gladi- Gladiatorenspiele äh, denken, wahrscheinlich für einen Teil, aber der da unten dann äh, drauf geht weniger hier ist das Element der Unterhaltung aber wie viele der anderen Charakterzüge sind verschwunden, so können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen das ist jetzt ganz typisch für Wittgenstein dass er quasi den Gesprächspartner auf diese Mannigfachfaltigkeit von Spielen hinweist, zeigt wir haben es hier quasi nicht mehr mit einer Definition zu tun, sondern mit einer Reihe von Überlappungen, die quasi ohne ein einheitliches Merkmal auskommen. Also Überlappungen, die quasi nicht mehr eine gemeinsame Schnittmenge haben, sondern in ganz unterschiedlicher Art und Weise miteinander verbunden und arrangiert sind. Wir haben es also nicht mehr mit einer einheitlichen Essenz zu tun, sondern wie Wittgenstein sagt, mit einem komplizierten Netz von Ähnlichkeiten. Und genau dieses Moment des Netzes ist jetzt für ihn entscheidend, quasi um diese Überlappungen ins Treffen zu führen und aufzuzeigen, dass dass der Sprachspielbegriff nicht nur um einen festen Kern kreist, sondern eben als Familienähnlichkeit aufgefasst werden muss, wo es gewisse Verwandtschaftsbeziehungen gibt, die mal enger, mal loser sind, aber ohne quasi von einem... ähm, einheitlichen Zentrum arrangiert zu werden. Es gibt quasi nicht mehr die Rückführung auf ein eindeutiges Wesen der Sprache. Okay, gibt es bis hier Fragen? Wenn nicht, dann versuche ich das weiterzuführen. Also Wittgenstein weiß jede einer essentialistischen Rückführung zurück und sagt auf, wir, wir müssen uns dem vorenthalten, um dem dramatischen Reichtum der Welt gerecht zu werden. Also nicht wir quasi stülpen eine Methode über die unterschiedlichen Sprachspiele über, sondern müssen in einer responsiven, entsprechenden Art und Weise sehen, wie uns diese Mannigfaltigkeit gegeben ist. Das, was Wittgenstein macht, ist ein Philosophieren im Beispiel. Und zwar ist es hier wichtig zu sehen, dass es nicht mehr darum geht, irgendwo ein ein, ein theoretisches Postulat zu verfolgen, sondern immer wieder auf diese pragmatische Dimension zu stoßen und zu zeigen, wie umfangreich und wie unterschiedlich einfach unsere Sprachpraktiken sind. Und dieses Philosophieren in Beispielen ist deswegen wichtig, weil es keine Illustration ist, wie zum Beispiel von einer mathematischen Regel, dass ich ein Beispiel gebe, die quasi dann aber auf eine Allgemeinheit hinweist, sondern im Gegenteil möchte Wittgenstein aufzeigen, dass das Beispielgeben kein wesenloses Beiherspielen ist, sondern in, in, in der jeweiligen Irreduzibilität dieser singulären Beispielgebung aufzeigt, dass wir auf der einen Seite uns an an die konkreten Fälle orientieren müssen, aber es ist immer ein Beispiel. Das heißt, wenn ich sage, es ist ein Beispiel, impliziert das, dass es auch andere Beispiele gibt. Ein Philosophieren im Beispiel ist sich dessen bewusst, dass es auch andere Fälle geben kann und dass man erst recht auf diese anderen Fälle irgendwie Rücksicht nehmen muss und ein waches Ohr haben muss. Das heißt, das Beispiel Siedelt sich in einem Raum an, das gerade nicht versucht, das, was es selbst postuliert, als das, als das einzig Gültige zu postulieren, sondern zeigt auf, dass es durchaus eben andere Beispiele gibt, eine Offenheit für andere Bezugnahmen. Und er schreibt dann deswegen: würden, also jetzt, wenn wir, wenn wir jemandem ein Spiel erklären, versuchen wir das mit Beispielen zu tun, das auch vorzuzeigen, etc nicht jedoch eindeutige Definitionen zu geben. Und der sagt, wenn uns jemand fragt, was ist ein Spiel, dann werden wir dem wahrscheinlich zwei, drei unterschiedliche Spiele zeigen und dann darauf hinweisen und Ähnliches nennt man Spiele, aber quasi sich einer Definition enthalten. Er schreibt, wie würden wir denn jemandem erklären, was ein Spiel ist? Ich glaube, wir werden ihm Spiele beschreiben, und wir könnten der Beschreibung hinzufügen, das und ähnliches nennt man Spiele. Wichtig ist, neben diesem das, das heißt der Irreduzibilität dieses Beispieles, wird quasi noch dieses und ähnliches genannt. Also um diese Offenheit deutlich zu, le- äh, deutlich zu machen, um was es eben geht. Mit diesen unterschiedlichen Beispielen unterstreicht Wittgenstein den dramatischen Reichtum der Phänomene und wirft gleichzeitig der gesamten philosophischen Tradition eine Diät an Beispielen vor, nämlich dass sie sich immer nur von einer bestimmten Art von Beispielen äh, ernährt hat. Das ist auch wiederum typisch, wenn wir heute im philosophischen Diskurs schauen, es gibt ja Strömungen, die exorbitant stark mit Beispielen operieren, also denken Sie mal an, an Ethikvorlesungen oder, oder Überlegungen, da werden immer Extrembeispiele gebracht. Man hängt sich dann sofort und diesem ein einzigen Beispiel auf. Wittgenstein würde sagen, es ist schon wichtig, dass wir uns an Beispielen orientieren, wir müssen aber immer diesen Status, dass das bloß ein Beispiel ist und dass es auch andere gibt, orientieren. Wir dürfen quasi nicht uns von nur einer Art von Beispiel nähern, sondern gleichzeitig Augen und Ohren offen haben für unterschiedliche Bezugnahmen auf andere Beispiele. Gibt es hierzu Fragen?
1: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Wittgenstein in seinen jungen Jahren genau äh, so eine beispielhafte Philosophie ähm, sehr stark verworfen hätte oder sich die funktioniert hätte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei, deiner, bei einer Rückführung auf ein Ideal der Sprache, das funktioniert vollkommen ohne Beispiele. Also es gibt eine spätere Bemerkung die sich in einer Vorlesung findet, wo er meint, sein größter Fehler wäre gewesen, dass er den Protokollsätzen keine Beispiele gegeben hätte. Weil dann wäre sofort sichtbar gewesen, dass quasi diese Rückführung auf eine logische Exaktheit torpediert wird, weil mit jedem Beispiel, das, das hat quasi was Wucherndes, was Disseminierendes, ich kann etwas nicht mehr quasi auf ein logisches Wesen eingrenzen. Und ähm, damit versucht Wittgenstein auch einer mathematischen, logischen Herangehensweise etwas gegenüberzusetzen. Nämlich die Wachheit für diese Mannigfaltigkeit, der wir in der Welt permanent begegnen. Um das noch nachzuschärfen, äh, was ich jetzt gesagt habe, möchte ich kurz in die Diskussion noch einwerfen, dass Wittgenstein sich damit auch von einem eindeutigen Exaktheitsideal bzw. von einem Methodenuniversalismus distanziert. Er versucht aufzuzeigen, dass Beispiele bzw. auch Sprachspiele natürlich kontextbezogen sind. Kontextbezogen heißt, dass sie auch eine gewisse Offenheit für andere Beispiele implizieren und eine Genauigkeit erfordern, die je nach Kontext unterschiedlich sein kann. Wenn wir beispielsweise mit, mit einem Architekten sprechen, der am Reis mit ein Haus baut, der muss quasi millimetergenau äh, seine, seine Skizze anfertigen. Ähm, ansonsten ist der Plan wertlos, wenn ich einem Fußballspieler erklären soll, wo er in der Viererabwehrkette spielen soll und ich gebe den millimetergenaue Angaben, wird er mit dem überhaupt nichts anfangen können. Also genau auf so etwas versucht Wittgenstein hinzuweisen, dass es unterschiedliche Exaktheitsideale gibt, unterschiedliche Strenge, eine unterschiedliche Strenge der Methode, je nach Kontext. Und dass wir nicht davon ausgehen dürfen, eine logisch-mathematisch scharfe Grenzziehung in allen Gebieten äh, reklamieren zu wollen. Und er versucht, äh, gerade gegen diesen scientistischen Zug, den er im Frühwerk hatte, aufzuzeigen, dass im Alltag ähm, mathematischen Genauigkeiten weder sinnvoll noch notwendig sind. Also, wenn wir jemanden bitten, er soll sein Auto ein bisschen vorparken und ich sage dem, ja, mach das bitte 72,3 mm oder Zentimeter, der wird mir irgendwie den Scheibenwischer zeigen äh, oder sonst was, äh, sondern wir gehen hier in einer ganz anderen Art und Weise selbstverständlich mit unterschiedlichen Exaktheitszialen <lacht> um. Also Wittgenstein kommt deswegen, oder aufgrund dieser Pluralität auch zum Schluss, dass es keine Exaktheit an sich gibt und dass wir in unseren unterschiedlichen Bezugnahmen, in unseren unterschiedlichen Sprachspielen auch keinen eindeutigen Maßstab an Genauigkeiten brauchen, aber nichtsdestotrotz im Gebrauch ja selbst ohne Probleme damit umgehen können und auch irgendwie viel genauer Wissen im Alltag, was eigentlich für uns der ausschlaggebende Maßstab ist. Also noch einmal das Beispiel, ein Tischler wird auf Millimeter oder Zentimeter genau arbeiten, ein Fußballtrainer wird seinem Schützling wahrscheinlich das nicht in, in der Art und Weise versuchen mitzuteilen. Und Wittgenstein gibt auch hier wieder ein Beispiel, wo er sagt, also dass wir von diesem eindeutigen, scientistischen Exaktheitsideal uns lösen müssen, äh, dem er früher, also im Frühwerk ja selbst, gefrönt hat. Ähm, er schreibt, wenn ich einem sage, halte dich ungefähr hier auf, kann denn diese Erklärung nicht vollkommen funktionieren und kann jede andere nicht auch versagen, ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen. Wir wissen nicht, was wir uns darunter vorstellen sollen, es sei denn, du selbst setzt fest, was so genannt werden soll. Aber es wird dir schwer werden, so eine Festsetzung zu treffen, eine, die dich befriedigt. Also er sagt, also wenn wir jetzt versuchen, einen einzigen Maßstab zu entwickeln, ein Ideal, werden wir ziemlich schnell in grobe Probleme kommen, wir müssen eben auf diese pluralen Aspekte viel stärker Rücksicht nehmen. Wir haben es nicht mehr mit einer Methode zu tun, sondern werden uns die Methode von den Gegenstandsbereichen selbst vorgeben lassen. Und deswegen kritisierte diese Auffassung der logischen Analyse und das Modell einer Idealsprache in seinem Frühwerk, indem er einfach aufzeigt, dass es nicht um die Rückführung der Alltagssprache auf ein ideales Fundament geht und dass es auch nicht darum gehen kann, in einer Analyse von Komplexen die einfachsten Bestandteile zu, zu eruieren, sondern auch hier wieder der jeweilige Kontext sagt, was einfach und was zusammengesetzt ist. Also Wittgenstein bringt hier in den philosophischen Untersuchungen eine Reihe von Überlegungen an, die in diese Richtung gehen. Fazit aus dem Ganzen ist zu ziehen, dass die ideale Sprache quasi nicht besser ist, als eine Alltagssprache. Ideal ist in einer gewissen Art und Weise irreführend. neben dem Argument, dass jede Metasprache immer schon rückverwiesen ist auf die Alltagssprache, das heißt, wir können uns gar nicht einer logisch-mathematischen Sprache in dieser idealen Reinheit bedienen, wenn wir uns nicht in unserer Alltagssprache darüber verständigen, versucht Wittgenstein aufzuzeigen, eben dass die Umgangssprache, und hier wird Wittgenstein eben relevant für die ordinary language philosophy, dass unsere Umgangssprache in ihrer Pluralität der Ausgangspunkt der Überlegungen sein muss. Er schreibt, aber hier wäre das Wort ideal irreführend, denn das klingt, als wären diese Sprachen besser, vollkommener als unsere Umgangssprache. Und als brauchte es den Logiker, damit er den Menschen endlich zeigt, wie ein richtiger Satz ausschaut. Also hier sehen Sie schon, das ist quasi schon permanente Selbstkritik, weil er war natürlich der Logiker, der versucht hat aufzuzeigen, wie der richtige Satz ausschaut, der quasi als Schiedsrichter fungiert und Uneindeutigkeiten der Alltagssprache genauso bereinigt wie Scheinsätze der Metaphysik entlarvt. Und im Gegensatz dazu wird der späte Wittgenstein aufzeigen, dass es ohne diese logische äh, Fundamentierung auch in unserem alltagssprachlichen Verständnis geht, dass äh, wir weder exakte Definitionen brauchen. Es wäre mal interessant, Fußballer danach zu fragen, was eigentlich das Spiel ist, ähm, die quasi als Profi fungieren, die werden das wahrscheinlich nicht ähm, irgendwie besser formulieren können, äh, beziehungsweise äh, auch mit einem anderen Exaktheitsideal umgehen sodass es eben hier für Wittgenstein eine Reihe von Konsequenzen auch für sein philosophisches Selbstverständnis gibt, nachdem eben diese Pluralität äh, berücksichtigt wird.
2: Ja. Hat Wittgenstein selbst irgendwo geschrieben, was er eigentlich zu diesem Buch auch bewogen hat? Also, diesem Buch
0: mit seiner Frühen-Philosophie, wir mehr dazu also ähm, es, es es gibt, also auf der einen Seite, glaube ich, kann man biografisch das relativ gut nachvollziehen. Ich habe deswegen auch dass das letzte Mal so en passant irgendwie eingeführt, dass er in dieser Zwischenkriegszeit als Gärtner gearbeitet hat, als Volksschullehrer und als Architekt und offensichtlich plötzlich mit ganz unterschiedlichen Kontexten konfrontiert war und gesehen hat, wie einschränkend eigentlich diese, 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 dieses logische Exaktheitsideal ist. Es gibt aber auch in den philosophischen Untersuchungen eine ganz witzige Stelle, und zwar hat er offensichtlich in Cambridge einen intensiven Kontakt mit einem italienischen Ökonomen gepflegt, nämlich Piero Straffa ist der, also ist heute auch noch relativ bekannt, und ähm, der hat ihn einmal nur gefragt, das war ein Napolitaner, was ist die Bedeutung von, von dieser Handbewegung. Ja? Und Wittgenstein hat gemerkt, okay, äh, hier kommt er mit einer logischen Analyse nicht weiter. Und äh, Wittgenstein war, war, war von einer hohen philosophischen Sensibilität, äh, dass er gemerkt hat, dass das einfach äh, Sprachspiele, auch das, was einen Sprachwitz ausmacht, etc., nicht, nicht eben auf dieses logisch exakte Ideal rückzuführen. Und ähm, daran hat er permanent versucht zu arbeiten und am Anfang ging es noch, also ging ihm noch, also von 1929 bis 1936, also diese Zwischenschritte habe ich jetzt alle ausgespart, von einfachen Sprachspielen zu, zu komplexeren vorzugehen. Also hier hat er versucht, immer noch an, diesen, an dieser Vorstellung eines Kalküls, wie er es nannte, Festzuhalten und er hat gemerkt, dass er einfach daran scheitert, indem er die Lebenswelt sich anschaut, nicht denkt, sondern eben sie betrachtet, anschaut, beschreibt. Ja? Ja, aber, aber wenn man, also würde ich Ihnen absolut recht geben und sagen, das ist, ist korrekt, aber um, 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 so eine, um so ein Gespür für eine Pluralität überhaupt aufbrechen lassen zu können, äh, muss man mal verschiedene Sprachen gelten lassen, und zwar in ihrer irreduziblen Eigenheit. Wenn man aber permanent beschreibt, ist quasi die Essenz. ähm, das logische Fundament zu etablieren und nachzuschauen also was sind die Grundmodi der Sprache ähm, oder was sind die tiefen grammatikalischen Strukturen die das alles tragen dann dann, ähm, ist man quasi in in einer anderen Fragestellung drinnen und blendet sukzessive eben diese Pluralitäten aus also allein wie wir zum Beispiel ähm, Sprachen in unserem Grammatik- oder Sprachunterricht präsentiert bekommen, also mit äh, Subjekt, Prädikat etc. Wir können das ja ziemlich strikt einordnen und äh, dieser, dieser logisch-grammatische Zugang fördert natürlich quasi die, die eine Richtung als Rückführung auf ein Fundament. Nicht jedoch, und da bin ich ganz bei Ihnen, wenn, wenn man wachen, auch ist durch die Welt geht. Deswegen finde ich Wittgenstein auch so interessant, was, was diese, sagen wir, Kehre hinsichtlich dessen anbelangt, was er in seinem Spätwerk versucht, ins Treffen zu führen. Vielleicht noch zur Aufgabe der Philosophie. Die Philosophie ist quasi nicht mehr dafür verantwortlich, das verborgene Wesen der Alltagssprache logisch herauszupräparieren. Die Philosophie ist auch nicht mehr mit der Aufgabe versehen, zu sagen, was ein sinnvoller Satz ist, und alle Unsinnigen Sätze davon abzugrenzen die Philosophie ist auch nicht mehr mit der Aufgabe belastet das Wesen einer Sache heraus zu präparieren wie das eigentlich seit Platon Aufgabe der Philosophie war wenn Sie sich die platonischen Dialoge anschauen, gerade die frühen Sokrates geht auf die Agora und fragt die Estin, also was ist Räumlichkeit. Fragt unterschiedliche Leute und die geben ihnen eigentlich Beispiele aus ihrer Lebenswelt. Und der Duktus dieser platonischen Philosophie ist immer zu sagen: Ja, das sind noch nur quasi Rückführungen auf einen spezifischen Bereich, aber noch nicht das, was überhaupt Gerechtigkeit ist oder überhaupt unter, unter dem Guten verstanden wird. Das heißt, dieser Grundzug nach Wesen zu fragen, ist eine sehr alte Krankheit innerhalb der Philosophie und wir werden die auch nie ganz abschütteln können. Natürlich haben wir es hier immer mit einer Art von Grundbestimmungen zu tun. Wichtig ist aber, wie wir quasi mit mit diesem Zug von Grundbestimmungen umgehen. Und Wittgenstein kritisiert auch hier wiederum ganz strikt und scharf seine eigene philosophische Herangehensweise in in der logisch-philosophischen Abhandlung. Er schreibt, Je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, desto stärker wird der Widerstreit zwischen ihr und unserer Forderung. Die Kristallreinheit der Logik hatte sich mir ja nicht ergeben, sondern sie war eine Forderung. Da sagt er, hier, wir müssen noch einmal deutlich machen, was eigentlich im Frühwerk die leitende Fragestellung war, nämlich quasi von jedem, also nicht umsonst, Nennt sich äh, auch die, die Strömung um den Wiener Kreis logischer Empirismus. Wir orientieren uns an Sätzen und äh, Naturwissenschaften und versuchen, die logisch zu klären. Und Wittgenstein sagt, dieser Grundzug zu tun, als ob man sich an den Erfahrungsbereich halten würde, aber eine Extrapolierung des logischen Fundaments für sich in Anschlag äh, nehmen möchte, ist ein Grundfehler. Nämlich, äh, er widerspricht sich selbst, weil damit nicht die Metaphysik hinter sich gelassen wird, sondern die Metaphysik kommt über die Hintertür mit rein, nämlich dass die Logik eine Forderung ist, nämlich die Rückführung auf ein logisches Fundament. Das ist etwas, was sich nicht empirisch ausweisen lässt, das quasi diesem Ansatz widerspricht und deswegen wird Wittgenstein im Spätwerk sagen, dass das Programm des Traktatus trotz aller offensichtlichen Metaphysikkritik selbst noch quasi mit einem metaphysischen Appell, mit einer metaphysischen Forderung, mit einer metaphysischen Fragestellung äh, versehen war. Und den möchte er jetzt entgehen, indem er auf der einen Seite die Pluralität quasi aufzeigt und die unterschiedlichen Gegebenheiten des Alltags berücksichtigt. Auch hier wieder ein treffendes Zitat, wo er davon spricht, dass er nun die Wörter von ihrer metaphysischen auf die alltägliche Verwendung zurückführen äh, möchte. Und es geht nicht mehr quasi die Philosophie von einer, von, von Hoch, also von einer erhöhten war im Sinne einer Schiedsrichterposition her zu verstehen, sondern die philosophische Arbeit beschränkt sich ab nun in einer genauen Beschreibung, in einer genauen Deskription, die selbst nicht veranschlagt, eine Mitterebene einzunehmen. Also es geht darum, die unterschiedlichen Zugänge zu beschreiben, die unterschiedlichen Themengebiete genau in den Blick zu nehmen, sich zurückzunehmen und in dieser Deskription zu verweilen, um die Eigentümlichkeiten dessen, was sich uns da zeigt, in, in einer Pluralität deutlich zu machen. Also die Philosophie versteht sich nicht mehr äh, als Schiedsrichterin oder als diese dogmatische Instanz, die quasi die Alltagssprache reglementiert und den philosophischen Diskurs äh, strukturiert, sondern sie nimmt sich zurück in die Beschreibung. Und Wittgenstein schreibt, und wir dürfen keinerlei Theorie aufstellen, es darf nichts Hypothetisches in unseren Betrachtungen sein, alle Erklärung muss fort und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Also ein extremes Sich-Zurücknehmen, um dieser Pluralität gerecht zu werden. Wieso ist das nicht möglich? Weil jeder von uns, der etwas beschreibt, würde es anders beschreiben und deswegen... Ja?
1: Auch aufgrund dessen, dass es irgendwo doch Erklärungen gibt, die man nicht selbst macht, in nicht. Ja?
0: Also, die, die Kollegin hat zu so Recht darauf hingewiesen, es gibt quasi nicht eine Beschreibung, die quasi dann die einzig richtige ist, das wird Wittgenstein auch nicht sagen. Er wird auch sagen, das ist nicht die Ordnung, die ich präsentiere. Deswegen schreibt er auch nicht mehr eine Abhandlung, sondern er arrangiert eine Reihe von Bemerkungen, die teilweise, aphoristisch ist falsch, auch fragmentarisch, aber die quasi äh, keine Geschlossenheit für sich beanspruchen, sondern gerade im Hinblick auf diese Gleichnisse, auf diese Rückfragen, auf diese dialogische Struktur genau versuchen, diese Offenheit zu inszenieren. Also er selbst beansprucht, keine ethischen Aussagen mehr zu machen. Auch das, was hier quasi von mir als Satz eingeführt wird, wird Wittgenstein immer wieder kritisch hinterfragen und versuchen, eine Reihe von anderen Stimmen äh, gelten zu lassen. Also was Wittgenstein hier macht, ist quasi die Inszenierung einer Polyphonie, um genau dem zu entgehen, zu sagen, es gibt eine richtige Beschreibung. Er sagt nur, wir können quasi nicht mehr dogmatisch festsetzen, wie es geht und versucht performativ in seinem Schreiben auch den Rechnung zu tragen. Ob es ihm gelingt, müssen wir schauen. Also das ist ein ich, frage,
1: ich frage mich, okay, das habe ich verstanden, aber ich frage mich, wie, wo, wo, wie kann er für sich die Grenze zwischen wo er aufhört, etwas zu beschreiben und beginnt etwas zu erklären oder
3: umgekehrt? Das muss
1: er
0: erklären. Ja, also erstens müsste er es erklären, das macht er nicht. nicht? Das macht er nicht. Also er er enthält sich quasi selbst dieser scharfen Grenzziehung, ähm, indem er einfach immer wieder versucht, ähm, diese Pluralität selbst ins Treffen zu führen. Das ist natürlich etwas, ähm, zum Beispiel es gibt ein ein fatales Urteil von Russell über das Spätwerk von Wittgenstein, der sagt, letztendlich ist das Denkfaulheit, weil er sich äh, dagegen verwehrt, in diesen Fragen Rechnung zu tragen. Aber Wittgenstein würde sagen, wir können uns nur mehr so deskriptiv äh, annähern. Also wir haben quasi keine dogmatischen Setzungen mehr, sondern versuchen, beschreiben, diese Pluralität äh, zu skizzieren, wohl wissend, dass es kein äh, geschlossenes Gemälde mehr sein kann. Deswegen spricht er auch von von Landschaftsskizzen oder, oder von einem Album. Ein Album, ein Fotoalbum, Zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass ich Bilder vertauschen kann, neu arrangieren ähm, und quasi nicht eine geschlossene Einheit im Sinne einer durchkomponierten Abhandlung anschlagt. Aber das sind natürlich Fragen, die man an den Deck stellen muss und am Ende habe ich ja auch bei den Folien quasi diesen Punkt noch einmal dargelegt. Sie wollten noch?
2: Ich habe ihn noch gefragt, jetzt habe ich ja ungefähr wieder später, wie der Später eigentlich mit, mit dem Prinzip von Induktion gegangen ist, also quasi die Brücke zwischen Empirie und, und, und uh, Logik quasi. Also der Jung hat das ja zum Beispiel gemeint, dass er gesagt hat, eigentlich ist das gar nicht zulässig, streng genommen. Also es, es beinhaltet quasi unausgesprochene Annahmen, die sich aber nicht beweisen lassen. Und wir tun halt so, wie wenn das jetzt ein sicherer Beweis wäre, aber es ist eigentlich eine Annahme aufgebaut, die vielleicht wahrscheinlich, aber nicht absolut sicher ist. Das Wittgenstein, das also,
0: also, Wittgenstein würde dem zustimmen, also dass wir hier auch schon ein ganz bestimmtes Verständnis von Kausalität und so weiter voraussetzen und glauben, wir können das irgendwie lückenlos geschlossen zurückführen. Und gleichzeitig würde er sagen, Induktion, ich, ich habe nichts gegen Induktion, sie ist zulässig in bestimmten Sprachspielen. Wir dürfen aber nicht glauben, dass das das universale Mittel ist, quasi so etwas wie, wie eine logische Analyse zu unternehmen. Und versucht immer wieder, also gerade das eine Beispiel, das ich nicht vorgelesen habe, Sie können das nachlesen mit dem Besen und dem Stil oder Bürste-Stil-Besen, wo er sagt, also dass dieses herkömmliche Verfahren einer logischen Analyse, auch der Induktion, in einer gewissen Art und Weise auch kontextabhängig ist und quasi nicht für sich einen Methodenuniversalismus veranschlagen kann.
3: Ja?
1: Wittgenstein trotzdem auf einer meta wenn er sagt, schau, unser Wort das funktioniert
3: so.
0: Ja, also das Interessante ist, also das, das geht ja in die Frage, ja, in die Frage Richtung von der Kollegin, welchen Status hat Wittgensteins eigene Lektion dann? Ja? Wenn ich sage, alles ist plural, ist meine Aussage dann genauso, relativ plural oder ist die dogmatisch. Und äh, man hat dann Wittgenstein mitunter vorgeworfen, sich in performative Selbstwidersprüche zu verwickeln. Ähm, ich würde sagen, das kann man Wittgenstein deswegen nicht so einfach unterstellen, weil er sich in einer bestimmten Art und Weise diesen synthetischen Aussagen ähm, enthält, indem er eben diese, diese Poly- dieses polyphone Schreiben entwickelt, die ein Polyphones schreiben, dass, wenn man diese performative Dimension ernst nimmt, eben nicht mehr so funktioniert wie ein herkömmlicher Diskurs. Also er behauptet keine Pluralität, sondern beschreibt sie auf der einen Seite, nimmt aber auch sich in der Beschreibung zurück. Er sagt, auch das, was er hier etabliert, ist, ist eine mögliche Ordnung und nicht die Ordnung. Aber das sind natürlich die richtigen Fragen, die man an Wittgenstein stellen muss. Gut, dann versuche ich noch ein bisschen weiterzugehen, also um das zusammenzufassen, um, um ein äh, erste, erstes Resümee zu ziehen. Die Aufgabe der Philosophie wird von Wittgenstein sehr zurückgenommen. Es wird die Deskriptionen im Mittelpunkt seiner Überlegungen Gerückt und zwar eine Deskription, die für sich selbst nicht mehr tätisch das behauptet, was ist, sondern versucht, responsiv, also antwortend, entsprechend mit einer größtmöglichen Wachheit den Phänomenen gegenüberzutreten. Und es gibt in den philosophischen Untersuchungen diesen sehr provokanten Aussage, die eigentlich konträr gegen die Bestimmung der Philosophie im Frühwerk ist. Er schreibt, die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten. Sie kann ihn am Ende also nur beschreiben, denn sie kann ihn auch nicht begründen, sie lässt alles,
2: wie es ist.
0: Wir werden gleich sehen, dass wahrscheinlich diese Art der Beschreibung, die zwar alles lasst, wie es ist, doch eine Veränderung herbeiführt, nämlich eine Veränderung, sich selbst nicht mehr absolut zu setzen, sondern eine Kontingenz der eigenen Situiertheit äh, einzusehen und äh, dass es nicht mehr darum geht, hier ein Begründungsverfahren innerhalb der Philosophie zu etablieren, sondern aufzuzeigen, dass die Begründungen ein Ende haben und das möchte ich jetzt im nächsten Schritt machen, indem ich auch die Sprachspiele und die Lebensformen eingehe. Dieser Sprachspielbegriff ist schon expliziert worden, dass es keine Essenz gibt, dass er quasi historisch und kulturell variabel ist, aber auch kontextuell vollkommen unterschiedlich. Das wissen wir alle. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon das Beispiel gebracht: das Sprachspiel, das akademische Sprachspiel, ist durch ein gewisses Setting geregelt, auch, also sie jetzt nicht reden, sondern ich, strikte Arbeitsteilung, ähm, ähm, dass es bestimmte Formen gibt, wie sie mich ansprechen, wie ich äh, ihnen antworte etc. Die sind natürlich auf einem Fußballplatz ganz anders oder auch in einem Wirtshaus, auf der Straße etc. Also wir sind tagtäglich mit ganz unterschiedlichen Registern konfrontiert, die wir einfach ziehen können äh, und wissen, wie man sich bewegt Und auch so etwas wie soziale Intelligenz zeichnet sich ja dadurch aus, dass jemand weiß, wie man sich in unterschiedlichen Kontexten bewegt, auch wie man sich anzieht. Es gibt ja nichts peinlicheres wie over- oder underdressed zu sein. Und man könnte auch sagen, es gibt nichts peinlicheres wie quasi ein Sprachspiel nicht zu beherrschen und zu merken, dass man da irgendwie total daneben liegt. Also wenn jemand mitunter, sagen wir, ja blöde primitive Witze liebt wie ich und die im falschen Kontext erzählt, kann das mitunter auf einen sehr dumm zurückschlagen und man steht da wie der größte Bauernidiot oder man steht halt zu zu seiner Herkunft und äh, da muss man das natürlich affirmieren. Also Sie merken, wir haben es auch hier schon mit einem ganz unterschiedlichen Aspekten der, der, der Handhabung von Registern zu tun und auf die möchte jetzt Wittgenstein aufmerksam machen und zwar dass Sprache hier nicht mehr an, bloß an die akustische Verlautbarung gebunden ist. Ich habe vorher schon gesagt, wie man sich in Feldern bewegt. Sprache ist daher für Wittgenstein immer eine Form einer Tätigkeit mit einem ganz stark praxologischen Aspekt versehen, nämlich dass wir quasi uns in Kontexten bewegen und letztendlich auch bestimmte Lebensformen damit ausdrücken. Und äh, den Aspekt möchte ich jetzt stark machen, indem ich äh, hervorhebe, dass Sprache bei Ihnen eben immer in dieser Verwobenheit von verbalen, nonverbalen Momenten versehen ist. Es geht quasi nicht mehr um reine Existenzaussagen, sondern um diesen höchst variablen und unterschiedlichen Umgang, der viel mehr aufzeigt, wie äh, eigentlich das für uns gegeben ist. Also auch diese eine Geste davor von, von Sraffa, das ist natürlich eine Art eines Sprachspiels, das, das ähm, in Italien funktioniert, wahrscheinlich in nördlicheren Ländern weniger, genauso, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wahrscheinlich nicht, das funktioniert in, in, in Süditalien in einer ganz äh, brachialen Weise, können Sie gerne mal probieren, ähm, <lacht> ähm, und, und, ähm, aber mit, mit einem gewissen Schutzdistanz. Hier, hier, hier wird quasi nichts passieren, wenn ich das mache. Da werden sich die Leute wundern, wie man irgendwie Ring und Zeigefinger so aufeinander prallen lassen kann. Also sie merken, Sprache ist quasi nicht nur an die verbale Tätigkeit gebunden, sondern ich versuche auch irgendwie mit, mit den Händen zu sprechen und natürlich auch mit einer Reihe von anderen Aspekten. Und deswegen wird hier Sprache in einem viel, viel weiteren Sinn gefasst. Wittgenstein schreibt. Übrigens einen Satz, den er viel später mit Bleistift in das Manuskript hinzugefügt hat. Wittgenstein hat im eigentlichen Sinn zwischen 36 und 34 an philosophischen Untersuchungen gearbeitet. Und dieser Satz stammt wahrscheinlich aus den 40er Jahren. Ich werde auch das Ganze der Sprache und der Tätigkeit, mit denen sie verwoben ist, das Sprachspiel nennen. Sprachspiel hat also immer diesen Aspekt von Tätigkeiten mit impliziert. Nun fragt Wittgenstein weiter und hier bringt er eine ganz interessante genetische Perspektive, nämlich Sprachgebrauch und auch Erlernen von Sprachgebrauch. Das ist etwas, was Wittgenstein immer bewegt hat, dass wir quasi nicht ausgehen, dass uns ein logisches System quasi in in das Gehirn eingegossen ist, sondern eine Pluralität von Weltbildern heißt auch, dass wir unterschiedlich eingeübt, Wittgenstein schreibt, abgerichtet werden in Sprachspielen. Also wir kommen laut Wittgenstein-Sprache nicht erklärt, im Sinne von einem distanzierten Definieren, sondern der Gebrauch der Sprache zeigt sich aus einem praktologischen Kontext, der eingeübt werden muss und abgerichtet, in in dem wir abgerichtet werden. Nun klingt dieses Abrichten brachial, das heißt aber nicht, dass wir es hier mit einer besonders schwarzen Pädagogik zu tun hätten, sondern abrichten heißt, dass wir in bestimmte basale Grundfiguren unserer Sprachspiele einfach hineingeführt werden. Da gibt es kein Wahr oder Falsch, sondern einfach etwas, das Wittgenstein später als Gewissheit bezeichnen wird, so ist das eben. Was meint er damit? Dass die Woche sieben Tage hat, wie die genannt werden, dass wir die Zeit In Stunden, Minuten einteilen, wie wir zählen, also dass wir ein Dezimalsystem haben, beispielsweise, oder wie wir Farben lernen. Das sind Sachen, die nicht unserer eigenen Entscheidung obliegen. Niemand hat mich gefragt, ob ich Farben lernen will, sondern das ist eben so. Ich habe gelernt, Blau von Grün zu unterscheiden, gleich, beziehungsweise auch, wie die Zeit eingeteilt ist, etc. In dieser Art und Weise gibt es quasi tiefen grammatische Sätze, die unser Weltbild strukturieren, über die wir gar nicht nachdenken können, in dem Sinne, ob sie wahr oder falsch sind, sondern die bilden in einer gewissen Art und Weise das Fundament unseres Selbstverständnisses. Und Wittgenstein möchte aufzeigen, dass, dass dieses Fundament des, des Selbstverständnisses unterschiedlich sein kann. Es gibt keine anthropologische Überkonstante, sondern in unterschiedlichen Bereichen gibt es unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Grundsätze, in die wir quasi aufgrund von Gepflogenheiten, Institutionen etc. laut Wittgenstein eingeführt werden und auf denen wir selbstverständlich ähm, äh, aufruhen und von von woher wir quasi unsere Sprachspiele spielen und mit denen operieren. Ja, ich
1: ich glaube, dieses Abrichten hängt auch ja mit seiner Zeit zusammen, meine Großmutter hat die Grundausbildung beim Militär, also die 20er Jahre gewesen, als abrichten bezeichnet. Da sind die abgerichtet worden. Also, das ist für uns natürlich jetzt ein ganz anderer Sprachgibler, ja. weil wir es auf Hunde beziehen oder ja. andere Tiere. Ja, stimmt. Ja. Ja. stimmt ja, auch heute. Also, ich finde ja. den Begriff gar nicht zu so falsch. Also, ich ich finde den Begriff... Ich finde schon, dass man eigentlich,
3: man stimmt ja im Grunde. Aber ja. Es ist nicht einfach eine Frage, dass ja.
0: Ja. das ist nicht von der Ja, ich würd, würd, also ich, ich stoße mich jetzt weniger an diesen Begriff ja, des, des Abrichtens, weil Wittgenstein selber äh, im blauen Buch, glaube ich, ist das äh, äh, anführt, dass das Abrichten nicht im Sinne äh, einer Tierdressur zu verstehen ist, sondern Abrichten wäre quasi ein Beibringen von bestimmten Grundaspekten, auf denen aufbauend ich letztendlich in der Lage bin, selbstständig damit umzugehen. Also ich, ich bekomme ein mathematisches oder ich bekomme die Uhr erklärt und kann dann die Uhr selber ablesen, beziehungsweise bekomme erklärt, wie man zählen kann. Also niemand,
1: ja. niemand
0: hat mir quasi die Zahlen bis 37.422 vorgezählt, aber ich weiß genau, wie das weitergeht, die Reihe. Das heißt, Wittgenstein möchte aufzeigen, wir werden in ein Grundsystem eingeführt, müssen dann aber in der Lage sein, dieses Spiel weit zu spielen, beziehungsweise diesen Regeln zu folgen.
2: Aber man kann es schon von beiden Seiten sehen. Also man kann es positiv sehen, als man wird enabled, teilzunehmen an dem System. Ja. Aber man könnte es doch auch so sehen, dass man gezwungen
1: wird, in diesem Sprachsystem oder Sprachspiel zu spielen. Ja, absolut. Das also, ja keine Wahl, ja. ab- und ist nicht
0: ja, na gut, dann, dann ist es schön. Also, wichtig ist, also, Sie haben das sehr schön auf den Punkt gebracht: es ist quasi eine Einführung in diskursive Praktiken. Ähm, die sind quasi, die liegen nicht in meiner Entscheidung. Also, ich habe nie, nie beschlossen, dass ich deutscher Muttersprache bin. Ähm, das war für, für mich kontingent, ähm, immer noch. <lacht> Und also. Manchmal, also ich, ich rede da ja um jeden Satz fast wie Boris Becker manchmal, das merken Sie. Und, und das ist etwas, was natürlich ein, ein, ein extrem gewaltsamer Aspekt ist. Nichtsdestotrotz ermöglicht mir, ich mir erst diese Einführung in dieses System darin zu operieren. Also wenn ich nie eingeführt worden wäre, wäre ich ein, ein Kaspar Hauser könnte überhaupt nicht mich auf mich beziehen, hätte überhaupt keine Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist genau diese Ambivalenz der Sprache, auf die Wittgenstein aufmerksam machen möchte. Es hat quasi in sich eine gewaltsame Setzung, eine gewaltsame Setzung, die zugleich quasi äh, ermöglichend und und verhindernd ist oder einschränkend. Also das das ist hier quasi wichtig. Wittgenstein möchte zeigen, dass wir quasi in diese Praktiken, eingelassen werden, wir müssen die einüben, wir werden quasi dorthin trainiert, Farben richtig zu benennen, äh, äh, Zahlenreihen äh, exakt aufzuzählen, die, die, das Alphabet zu lernen, die Wochentage in der richtigen Reihenfolge zu bringen und zwar eben durch Vorzeigen und Nachmachen äh, und gerade nicht durch theoretische Überlegungen oder Reflexionen. Wir beginnen eben nicht reflektiert Sprache zu erlernen, sondern werden Einfach in, in diese Systeme eingeführt. Ja, ich
2: wollte nur noch anmerken, also es, ist, es gibt so eine gewisse Pluralität bei den Sprachspielen, aber es würde auch nicht funktionieren, wenn jetzt quasi jeder sein eigenes Spiel spielen würde. Also wenn jeder sagt, ja, ich erfinde jetzt einen, eine Sprache, äh, die, die, der Begriff, der beschreibt für mich nicht das und das, also es muss schon irgendwie, äh, also auch wenn es eine kleine Gruppe ist, aber es muss doch ein gewisse Einstimmung geben und es macht auch keinen Sinn, wenn jetzt jeder quasi äh, das Rad neu erfinden will. Wenn ja. jetzt einer sagt, okay ich ich die Woche jetzt neun Tage, der nächste sagt wir nah, sind zehn lieber also das, das ja.
0: Absolut, also das klammere ich hier aus weil das eine sehr komplexe Diskussion auch ist in den philosophischen Untersuchungen Wittgenstein bringt dort das sogenannte Privatsprachenargument, das eigentlich ein Antiprivatsprachenargument ist vor. Selbst wenn wir eine Sprache alleine erfinden wollten ja, können wir das nicht Es ist unmöglich so Wittgensteins Behauptung eine strikt semantische Privatheit für uns zu etablieren, die nicht übersetzbar ist in irgendeine andere Sprache. Also das, die Argumente werde ich jetzt nicht bringen, wenn Sie das interessiert. Ich habe mal länger versucht, darüber zu schreiben. Aber das ist genau auch hier wieder mit diesem Terminus des Abrichtens wird etwas angezeigt, nämlich, dass Sprache nicht nur eine Praxis ist, sondern immer auch eine soziale Praxis Also darauf wird auch dieses ganze Selbstverständnis der Lebensformen dann hinauslaufen. Nämlich, dass die Sprachspiele quasi vom soziokulturellen Umfeld abhängen, in denen sie erlernt werden. Das ist quasi nicht etwas, das dem einzelnen Subjekt obliegt, sondern quasi der Sozialität, in dem sich ein Subjekt allererst als solches bildet. Und diese Regeln der Sprache, der unterschiedlichen Sprachspiele und Weltbildern werden quasi unhinterfragt übernommen und sind quasi der Bezugsrahmen jedes Tuns. Also das ist genau das, was Sie gesagt haben, quasi präreflexiv Subjekt konstituieren und der gewaltsame Bezugsrahmen und gleichzeitig ermöglichen von dem, was wir tun und denken. Und deswegen, ich habe den Satz da noch einmal eigens auf führt, ist quasi die Lebensform auf der einen Seite diese Gesamtheit der Praktiken, in denen wir uns bewegen. Also wenn wir jetzt sagen wir, die unterschiedlichen Sprachspiele zusammenfassen wollen in eine Lebensform, die sind aber nur vor dem Hintergrund einer Sprachgemeinschaft zu verstehen. Hier wird genau dieser soziale Aspekt der Sprache betont. Und es gibt hier einen Satz, den können Sie irgendwie rot unterstreichen, der, der genau diese Überlegungen in einer ja, hochprägnanten Art und Weise auf den Punkt bringt, in dem Wittgenstein schreibt, in der Sprache stimmen die Menschen überein, dies ist eine Übereinstimmung, ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform. Also wenn es eine Übereinstimmung der Meinung wäre, könnten wir auch anderer Meinung sein, uns davon distanzieren, das Nicht-Übernehmen etc. Und Wittgenstein sagt, um was es ihm hier geht, bei dieser Art Richtung, in diese basalen Sätze, wäre etwas, das überhaupt nie zur Disposition steht. Das wäre etwas, in dem wir überhaupt erst zu uns kommen, das, was unsere Lebensform auszeichnet. Das heißt nicht, dass Wittgenstein eben nicht auf Differenzen und Unterschiede pocht, aber er würde sagen, selbst wenn wir uns darüber streiten, ob diese Farbe der Tafel grün oder blau ist, sind wir in mannigfachen Beziehungen schon darin übereingekommen, dass wir hier von einer Tafel sprechen, dass wir wissen, was Farben sind, dass wir wissen, dass Gegenstände Farben haben, dass dass wir auch unterschiedlicher Meinungen sein können etc. Das heißt, jede Differenz setzt schon eine Identität voraus, damit wir überhaupt wissen, worin wir nicht übereinstimmen. Und deswegen auch dieser Satz, dass das quasi keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern eine Lebensform ist, eine Übereinstimmung, das quasi weniger äh, ein, äh, eine, eine dezidierte Übereinkunft im Sinne der Konvention ist, sondern ein je schon in etwas übereingekommen sein, das überhaupt nicht mehr zur Disposition stehen kann. Also hier versucht Wittgenstein genau auf diese tiefen Dimension aufmerksam zu machen. Das heißt, diese diese Lebensform, die quasi geschichtlich, soziokulturell geprägt ist, wir können sagen, sind in in diesem europäisch-rationalen, aufgeklärten Weltbild äh, aufgezogen worden, in bestimmten Lebensformen, die auch in unserem Weltbild ganz unterschiedlich sein äh, können, äh, fungiert quasi das als der überkommene Hintergrund, wie Wittgenstein schreibt, auf den unser Denken und Handeln Und er bringt gerade in dieser Spätschrift über Gewissheit eine Reihe von Sätzen, wo er immer wieder darauf hinweist, dass es eben gewisse Aussagen gibt, die überhaupt nie zur Disposition stehen. Also ein Beispiel, das ich hier angeführt habe, die Erde hat schon vor meiner Geburt existiert. Das ist ein Satz, über den wir gar nicht ähm, ernsthaft diskutieren können. Also er bringt ein Beispiel äh, aus der Ethnologie, wo ein Stammeshäuptling quasi das von sich behauptet, mit gutem Fug und Recht, wird Wittgenstein sagen, und gleichzeitig aufzeigt, dass das für uns undenkbar ist. Einfach weil wir ein vollkommen anderes Selbstverständnis haben, einen vollkommen anderen Hintergrund, wie wir das aufgefasst haben. Und deshalb kommt Wittgenstein zum Schluss, dass Weltbilder, als dieser überkommene Hintergrund nicht verifizierbar und falsifizierbar ist, also das, was eigentlich in seinem Frühwerk jeden, äh, jeden, jeder Aussage äh, zugewiesen werden können muss, soll sinnvoll sein, sondern dass wir eben auf diesen Gewissheiten, auf denen unsere Weltbilder ruhen, äh, überhaupt nicht mehr mit, mit, äh, mit Verifizierungen oder Falsifizierungen operieren können. Das Einzige, was, er an, oder was wir zugestehen können, dass wir innerhalb von diesen Weltbildern natürlich Aussagen als richtig-falsch bezeichnen können, das, was ich vorher schon versucht habe, an der, mit der Tafel zu demonstrieren, aber nicht quasi selbst noch einmal die, diese Grundsätze in Frage stellen können. wittgenstein hält aber dabei fest, dass es eine Pluralität von Weltbildern gibt, auch dass sich die Weltbilder verändern können. Denken Sie an, an Kuhns Paradigmenwechsel, das ist hier von Wittgenstein in einer bestimmten Art und Weise vorweggenommen, aber auch, äh, da können Sie an, an Bruno Latour zum Beispiel anschließen, eine Pluralität von Weltbildern. Insofern ist Wittgenstein hier extrem fruchtbar geworden für zeitgenössische Wissenschaftstheorie, aber auch für, für phänomenologische Überlegungen oder, ich weiß nicht, wer das letzte Mal das gefragt hat, im französischen Kontext, zumindest bei, bei Denkern wie, wie Lyotard, aber auch bei, bei jemandem wie Paul Feierabend, das sind quasi diese Wittgensteinschen Anleihen offensichtlich und daraus wird klar, dass Wittgenstein nicht nur im Bereich der analytischen Philosophie, sei es jetzt der idealen oder normalen Sprache rezipiert worden ist, sondern quasi diese ganz späten Einsichten gehen weit über diesen rein analytischen Aspekt hinaus und sind fruchtbringend für eine Reihe von, von Überlegungen und auch anschlussfähig an Leute wie, wie Foucault oder Bernhard weidenfels Gut, vielleicht der... Ein Punkt noch, wir haben den schon in der Diskussion gestreift, dass diese Weltbilder ohne eine Letzte Begründung auskommen, also der Hinweis auf die Begründung, sondern es geht letztendlich darum einzusehen, dass jeder theoretische Begründungsversuch irgendwo zum Ende kommt. Also wenn mich jemand fragt, welche Farbe hat das Auto von deinem Vater und ich würde sagen blau und er fragt, warum weißt du das? Und ich würde sagen, weil ich es gesehen habe oder weil es mir gesagt hat und mich dann der dann fragen würde, ja warum weißt du, dass es blau ist? Da sage ich, ja ich habe es gesehen, ja warum weißt du, was blau ist? Da würde ich sagen, ja Deutsch ist meine Muttersprache. Also irgendwo hat genau dieser Begründungsversuch für Wittgenstein ein Ende und er schreibt, dass das Wissen letztendlich am Schluss auf Anerkennung gründet. Anerkennung heißt hier die Einsicht an eine bestimmte Kontingenz meines Systems, meiner Gründe, die quasi nicht noch einmal in der Lage sind, sich selbst theoretisch einzuholen. Und da gibt es eben diese starken Sätze auch in den philosophischen Untersuchungen. Habe ich die Begründungen erschöpft, so bin ich nun auf dem harten Felsen angelangt und mein Spaten biegt sich zurück. Ich bin dann geneigt zu sagen, so handle ich eben. Also hier quasi eine Zurückweisung einer theoretischen Letztfundierung und die Hinwendung zu einer praxologischen Dimension, die quasi diese Uneinholbarkeit anerkennt. Diese Uneinholbarkeit der Anerkennung ist aber kein Mantel, sondern erlaubt es uns, wie das Wittgenstein uns eindringlich demonstriert, sehr unterschiedlich zu handeln. Dieses Handeln wäre aber quasi etwas, das äh, nicht mehr äh, der Theorie hinterherhinkt, sondern das auszeichnet, was unser Menschsein äh, ausmacht. Ja?
1: ja
3: sorgt damit, dass, äh, dass man also das Wenden das, äh, unmöglich äh, verstehen kann, so objektiv. Ja. Äh, aber man wird schon immer äh, besser damit. Es schon zusammenhängen und besser erklären. Also man kann es vielleicht nicht, es, ist ein, ähm, es gibt kein, Alt, kein komplett wichtiges Weltbild, aber es gibt schon Weltbilder, die sagen, ein bisschen besser.
1: <lacht> <lacht> nicht, nicht besser,
3: besser ist da, ich habe das Begriff, aber ähm, schlüssiger vielleicht ist äh, Wittgenstein,
0: Wittgenstein wird, wird das verneinen. Er würde sagen, da, eben in dem Moment, wo ich besser sage, bin ich schon in einem Maßstab. Ja, drin. Ich aber er würde auch sagen, dass zum Beispiel die Weltbilder von sogenannten primitiven Völkern, da steht ja schon in dieser Etikettierung ein, 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 ein hochproblematischer Aspekt drinnen, dass auch das absolut stimmig sein kann. Also Oder in religiösen Weltbildern. Ja, in
3: deren Weltbildern. Ja, aber, aber, aber was jetzt die Wissenschaft betrifft, auch ähm, hier die äh, Industriestaaten, äh, definitiv höheres äh, Potenzial der Möglichkeiten die Welt zu verändern. Und
1: ja, das eben auch würde ich auch
3: sagen, gerät unser Welt, das Weltbild von einer Industrienation im Vergleich zu einer folgenden, würde ich schon sagen, ist eher schlüssiger mit einer objektiven Welt, die sagen, wir zwar nicht zu 100% erfassen können, aber es ist näher dran. Ja. W- Wittgenstein würde sagen, in Ihren Ausführungen
0: gehen Sie in einem einer metaphysischen Grundunterscheidung ein bisschen auf dem Line. Nämlich zu sagen, es gibt die Welt an sich objektiv und unseren Zugang. Und Wittgenstein möchte gerade aufzeigen, wie wir uns die unterschiedlichen Phänomene in der Welt versuchen, in einer Stimmigkeit zu erklären, ist aufgrund dieser komplexen Vernetzung erst gegeben. Wenn Sie, ich weiß nicht, sagen wir ein Indianer-Volk, ja, weil hier irgendwie so wahrscheinlich Karl May, Jubiläum und ein bisschen Winnetou gelesen, jetzt so in meinem Kopf herumschwirrt, wenn, wenn Sie, wenn Sie einem indogenen äh, Volk erklären würden, ich kann irgendwie die Welt besser verändern oder mehr erklären, dann würden Sie sagen, ja, das Meer ist eigentlich viel weniger, die Umwelt wird zerstört, ähm, die, die Sachen gehen vorhanden. Also... Artenvielfalt wird wird reduziert, etc. Also das heißt, man kann eine Reihe von Überlegungen ins Feld führen, dass die Maßstäbe, die wir dann immer insgeheim anbringen, zu sagen, man kann da mehr verändern, oder das ist in die und die Richtung besser. Auch wenn Sie das sofort zurückgenommen haben, Ich sage nur das Beispiel, dass das etwas ist, was überhaupt nicht da gegeben ist. Und Wittgenstein möchte gerade auf diesen, sagen wir, eurozentristischen Kurzschluss aufmerksam zu machen, dass wir immer von uns ausgehen und sagen, was quasi korrekt
2: ist und was nicht.
3: Ja, dieser Ansatz kann ich voll nachvollziehen, dass wir verschiedene Maßstäbe haben, die wir natürlich hier in unserer Welt sind und jede ja. andere Kultur in der eigenen Welt und damit verschiedene Maßstäbe aufeinander natürlich auch bilden. Ja. Und dass uh, unsere Welt natürlich auch nicht unmittelbar in der Welt sein. Ja. Also, das, also, das, das stimmt schon, ja. Dennoch glaube ich schon, dass, ähm, dass, es, eine objektive, dass es eine objektive Skala gibt. Also, Gültigkeit würde zwar niemals nicht, nicht voll erreichen werden, aber allmählich immer glanzbiss, aber aber das den, ist
0: also, ein kleines bisschen mehr. Also, ja, nur, nur zwei Überlegungen noch, wenn Sie mit Naturwissenschaftlern sprechen, die würden immer nur sagen, dass sie mit Modellen operieren. Die würden nie sagen, sie bilden die Wirklichkeit ab. Es sind Modelle, bestimmte Phänomene zu erklären, die so lange zulässig sind, solange sie irgendwelche Stimmigkeiten haben. Also das ist ein komplexes Verfahren, das eben nicht quasi mit dem Maßstab von von Besser im Hinblick auf die Annäherung an eine objektive Welt, das ist der erste Punkt. Der zweite, wir wir können von diesen Sachen auch nicht so gänzlich abstrahieren, da haben Sie recht, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich wäre, wenn ich quasi das rationalistische Weltbild, in dem ich reingeboren und in dem ich aufgezogen worden bin wenn das mir abhanden kommen würde. Genauso wie ich nicht verstehen würde, was ich bin, wenn ich quasi nicht jetzt die, die deutsche Sprache zur Verfügung hätte, nicht die und die Schulausbildung genossen hätte, nicht die und die Erziehung etc. Man kann fast mit einem hermeneutischen Verdikt sagen, Wir sind immer mehr sein als Bewusstsein. Und genau das will hier Wittgenstein aufmer- darauf will er aufmerksam machen, dass wir diskursiv in, in unterschiedlichste äh, Bedientheiten eingelassen sind, die wir, wir können zwar auf diese Bedientheiten zum Teil reflektieren, aber nicht in der Art und Weise, dass wir uns daraus herausreflektieren
3: können. Ja, das, äh
0: Weil genau das uns wieder nachträglich in das eintritt. Ein, ein, ein ja? Das finde ich hier extrem interessant bei Wittgenstein. Jetzt gibt es, Sie waren das Erste, dann noch ein bisschen. Wenn ich jetzt
1: zum Beispiel das biblische Weltbild hernehme, also große Scheibe, Säulen, Schleifen und so weiter und dann konfrontiert werde mit dem heutigen modernen Bild, wie die Erde aussieht, indem ich zum Beispiel in eine Sojuskapsel gesetzt werde und einmal rundherum fliegt und mir gesagt wird, das ist und ist für mich schon dieses andere Weltbild, dass das wahrer oder besser ist, in die Frage ist, ob die Welt, in der ich vorher gelebt hätte. Ja, wo jemand auf der Erde nicht bewegt, vielleicht 100 Kilometer herumkommt, ob das nicht vollkommen ausreichend ist. Waren unter anderem, will ich aber trotzdem das andere bezeichnen, weil es ja, ja einen höheren so, Grad an Erkenntnis bringt. Wir
2: ja, schon, aber nur so lange, so lange bis
1: du vielleicht theoretisch noch ein größeres Problem Ja, klar. Ja, ja, da ich, ich, genau da wollte ich, wollte ich ihn auch ansetzen. Aber ich
0: bringe ein Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich aus der Wissenschaftsgeschichte, die Fallgesetze von Galilei der irgendwelche Dinge runterschmeißt vom schiefen Turm von Pisa, wenn es wahr ist, und den Leuten sagt, also im luftleeren Raum fliegen alle Dinge gleich schnell. Ja? Wurscht, ob das quasi ein, ein Stein ist oder irgendetwas, was, was leichter ist, und nur der Luftwiderstand macht das auf. Er macht diese Fallgesetze mit Riesenpomborium, mit Zuschauern, die sehen die Dinge unterschiedlich fallen und gehen heim und sagen, ja, Galilei hat eindeutig demonstriert, dass er nicht recht hat. Und wenn man sich seine Schriften anschaut, dann versucht er genau diesen lebensweltlichen Aspekt zu negieren und zu sagen, es ist ein Solamente Concipere. Also nur im Geiste wird das vorgestellt. Das ist schon ein ganz anderer Paradigmenwechsel. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich von einer lebensweltlichen Situation der Welt ausgehe, kann ich diese Phänomene, die mir dazu gegen sind, problemlos erklären, ohne dass ich jetzt den Globus als als Runden annehme. Also von von dem her würde ich sagen, ist es ziemlich schwierig zu sagen, also dass es eine wahr oder falsche ist. Man muss immer schauen, aus aus welchem Kontext das operiert, von woher man operiert. Wir tun jetzt so, dass wir quasi ähm, aufgrund des naturwissenschaftlichen Wissens immer glauben, das müssen wir absolut setzen und dann davon ausgehen, dass alle anderen abkünftige Modi sind. Wittgenstein möchte gerade aufzeigen, dass andere Wissensformen absolut ihre Berechtigung haben, absolut in sich stimmig sind und, und Erklärungen parat haben, Phänomene zu erklären, die, die nicht mit, mit naturwissenschaftlichen Paradigmen äh, gemessen werden können bzw. dort unter Anführungszeichen objektiv falsch sind.
2: Also wie zum Beispiel jetzt dieses Fallgesetz von LLA. Also ich, ich wollte dazu eben noch was sagen, und das so nächste Mal finde ich, man sollte nicht nach, nach äh, Wahrheit in einem absoluten Sinn quasi fragen, sondern nach einer äh, Funktionalität von Systemen. Ja. Also habe ich ein System, inwieweit funktioniert es, inwiefern äh, hat es einen praktischen Wert für die Leute, die mit diesem System arbeiten, weil ich die, die, die Evidenz halt nie zu 100% beweisen kann. Ich kann mich jetzt annähern an eine Sache, ich werde aber nie wissen, ob jetzt meine Theorien immer genau korrekt sind, wenn du sagst, okay, unter den D- Bedingungen, es also bis jetzt immer funktioniert irgendwie. Ja. Und grundsätzlich, ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst, du darauf hinaus willst, aber ich würde es eher so formulieren, äh, dass ich innerhalb eines Sprachspiels eine höhere Vollkommenheit erreichen kann. Ja. Also nicht, dass jetzt ein Sprachspiel immer an Überlegen ist, sondern dass ich innerhalb eines bestimmten Systems äh, äh, quasi weiter voranschreite oder vielleicht auch das System äh, weiterhin also zum zu diesem äh, biblischen Beispiel oder, oder wenn jetzt zum Beispiel ein wissenschaftliches mit einem, äh, mit einem, mit einem religiösen Weltbild vergleiche, ja? ich würde jetzt nicht sagen, dass wissenschaftliches grundsätzlich besser ist als religiöse. Die Frage ist eher, auf, wel- auf welcher Stufe steht das Mitglied eines äh, religiösen Systems, inwieweit kann es selbst mit diesem System arbeiten oder auch mit der Wissenschaft. Es ja? ist jetzt nicht jeder Student im zweiten Semester so gut wie jetzt irgendein auch auf hohem Niveau oder so, sage ich jetzt mal so. Also ich, ich würde eher von, von einem Fortschreiten innerhalb eines Systems sprechen, als von einem System, was am anderen grundsätzlich überlegen ist. Ja.
0: Okay, ich rechne jetzt die Diskussion. Wir haben noch fünf Minuten und ich möchte noch die Zusammenfassung und die Kritik. Äh, darf ich Ihnen das Wort nehmen? Ja, ja.
1: kann ich das nach der Stunde noch Ja, gerne.
0: Nur, also ich, ich finde es gut, äh, wenn wenn es auch Diskussionen hier gibt und wenn ich Sie ein bisschen zum Denken anregen kann, aber nichtsdestotrotz möchte ich meinem Ruf als Thomas Gottschalk der Philosophie nicht gerecht werden und permanent überziehen, sondern um Punkt 1 abschließen. Was sollen Sie mitnehmen? Mitnehmen sollen Sie, dass der späte Wittgenstein das Exaktheitsideal bzw. den Methodenuniversalismus des Tractatus Logico-Philosophicus im Spätwerk zurückweist, indem er Aufzeigt, dass wir es nicht mehr mit einer Extrapolierung der Sprache hinsichtlich ihrer logischen Idealität zu tun haben, sondern dass er eine Mannigfaltigkeit und Unhintergebbarkeit der Sprachspiele im Alltagsleben betont, eine Pluralität, die sich auch in unterschiedlichen Weltbildern, wie wir gehört haben, ausgestalten kann. Sprachspiele sind dadurch ausgezeichnet, dass sie keine einheitliche Essenz mehr haben, sondern in einem Netz von Ähnlichkeiten, sogenannten Familienähnlichkeiten, Zusammenhängen. und das im Gegensatz äh, zum Modell der Sprachanalyse, das quasi vom Komplexen zum Einfachen gehen will und dort einen logischen Atomismus für sich reklamiert, versucht Wittgenstein im Spätwerk die Pluralität zu beschreiben und ein Philosophieren in Beispielen ins Werk zu setzen. Die Sprachspiele sind nun nicht von einzelnen Subjekten erfunden, sondern vielmehr wird ein Subjekt erst quasi vor dem Hintergrund von Weltbildern und Sprachspielen generiert, indem es in diese Praktiken einer Sprachgemeinschaft abgerichtet wird, eingelassen ist und von dem her seinen Status erhält. Es gibt daher nicht mehr eine einzige Form von Weltbildern, ein einziges korrektes Weltbild, sondern unterschiedliche Lebensformen und Weltbilder und Wittgestein möchte hier nicht nur auf die Pluralität aufmerksam machen, sondern auch, dass quasi der Hintergrund, von dem unser jeweiliges Tun und Handeln und Denken bestimmt, letztendlich sich über eine praktologische Dimension zusammensetzt und eben nicht theoretisch letzt begründet werden kann. Kritikpunkte oder Überlegungen, die Sie anstellen können, die sind heute eigentlich alle schon zur Sprache gekommen. Welchen Status hat Wittgensteins eigene Rede? Ist seine Rede von den Sprachspielen ein Metasprachspiel? Ich habe das versucht, dahingehend zu beantworten, dass man auf diese Performativität eingehen muss. Eine kritische Frage könnte auch sein: Ist quasi der Rückzug von einer Idealsprache hin zur Ordinary Language nicht wiederum? Die Etablierung einer eigentlichen Sprechweise. Auch hier würde ich sagen, muss man aufzeigen, dass die Umgangssprache quasi nicht die Umgangssprache ist, sondern in sich schon plural veranlagt ist, sodass die Rede von eigentlich oder der ersten Sprache keinen Sinn macht. Und die letzte Frage ist, die die interessiert mich momentan am meisten, weil ich mich sehr mit politischer Philosophie auseinandersetze, Ist diese Reduktion der Aufgabe der Philosophie auf die reine Beschreibung, auf die Deskription, das sich enthalten müssen, äh, letztendlich etwas, das der Philosophie das kritische Interventionspotenzial nimmt? Oder wäre das eine Möglichkeit, das kritische Interventionspotenzial erst zu schärfen? Indem ich, wir haben das ja davor auch, also in dieser Diskussion, also wenn ich Ihren Beitrag nehme, äh, wo darauf insistiert worden ist, dass es nicht ein besser und ein richtiger gibt, dass man mit Wittgenstein sehr schnell in Diskussion zum Beispiel treten könnte über Menschenrechte, wie gehen wir mit unseren Standards im Hinblick auf eine interkulturelle Dimension um. Also hier würde sich bei Wittgenstein auch einiges zeigen lassen. Die Fragen und Übungen schenke ich Ihnen, die können Sie daheim oder in der Straßenbahn in Ruhe nachlesen. Das steht dann auch am, am... also im Fragenkatalog, die nächste Stunde wird Gerald wieder bestreiten und zwar äh, wird die Philosophie der normalen Sprache Ihnen vorgestellt, also äh, vor allem ein Philosoph, nämlich John Austin, der in seiner Theorie der Sprechakte versucht hat, äh, an Wittgenstein anzuknüpfen und hier eine Systematisierung vorzunehmen, Und äh, Sie sollen auf der einen Seite den Aufsatz performative Äußerungen lesen, den ich Ihnen ebenso nachdrücklich ans Herz lege, weil damit sehr viel erklärt wird wie die Theorie der Sprechakte. Und zwar wird hier diese grundlegende Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Sprechakten bzw. illokutionären, perlokutionären äh, äh, Sprechakten äh, oder lokutionären Sprechakten etabliert die eigentlich in der Diskussion permanent verhandelt werden.
1: Sie haben die Ja, in meiner,
0: in meiner Dissertation mit dem verheißungsvollen Titel Logos und Läte finden Sie da ein eigenes Kapitel. Also die ist 2011 bei Alba erschienen. Ja. Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch, Eine sonnige Woche und viel Freude mit der Philosophie.